0: 네, 여러분 안녕하세요. 행복한 하루를 여는 건강한 뉴스 헬스데이뉴스 이종화입니다. 자, 이번 시간에 현대인들을 괴롭히는 고지혈증에 대한 궁금증을 다룰 시간입니다. 자, 오늘 이 시간에도 변함없이 고려대학교 안암병원 가정의학과 김양현 교수님과 헬스데이뉴스 의학전문기자 네 분이 함께 하셨습니다. 안녕하세요?
1: 안녕하세요.
0: 예전에 연예인들이 가장 많이 앓고 있는 질병을 조사한 적이 있는데요. 그 질병이 바로 고지혈증이라고 알려져 화제가 된 적이 있습니다. 고지혈증은 혈액 안에 지방 성분이 필요 이상으로 존재하여 생기는 병인데요. 바쁜 일상과 스트레스로 인해 운동할 시간도 없고 기름진 음식을 많이 먹는 것이 주된 원인으로 꼽히고 있습니다. 문제는 연예인뿐만 아니라 현대인이라면 누구나 고지혈증으로부터 자유로울 수 없다는 라 건데요. 이 고지혈증에 대한 이야기를 나눠볼까 합니다. 자, 그럼 먼저 헬스데이 뉴스 기자들이 준비한 고지혈증에 대한 이슈를
2: 살펴보도록 하겠습니다. 자, 김진욱 기자부터 소개 부탁드리겠습니다. 네, 저는 고지혈증 환자가 지난 5년 사이 2배 가까이 늘었다는 내용을 준비했습니다. 국민건강보험공단에 따르면 고지혈증으로 인한 진료 인원은 2008년 74만 6천명에서 2013년 128만 8천명으로 약 72% 증가했는데요. 이는 매년 11.5%씩 증가한 수치입니다. 또 같은 기간 남성이 31만 1천여 명에서 50만 6천여 명으로 연평균 10.2% 증가한 데 비해 여성은 43만 5천명에서 78만 2천명으로 연평균 12.4% 각각 증가해 여성의 진료 인원과 증가율이 남성보다 모두 높게 나타났다는 점인데요 특히 50세 이상의 여성의 경우 폐경 등이 영향을 미칠 수 있으므로 정기적으로 병원을 방문해 고지혈증 검사를 받아보는 것이 필요해 보입니다 네잘 들었습니다. 어우,
0: 엄청나게 증가를 했네요 이렇게 수치로 보니까 진짜 굉장히 중요한 질환 중에 하나라고 딱 보여지네요 자 그럼 김정훈 기자는 어떤 이슈 준비하셨나요?
3: 네 저는 고지혈증 환자들은 치매 발병 위험도 없다는 내용을 준비했습니다 미국 피츠버그 대학 연구 결과 혈액 속에 나쁜 기름이 많을수록 알츠하이머를 일으키는 특정 물질이 뇌 안에 많이 쌓이는 것으로 나타났는데요 나쁜 기름이 치매 유발 물질과 잘 결합하는 특징이 있었던 것입니다 음. 또술 자체도 치매 유발 물질이기 때문에 고지혈증 환자는 술자리를 무엇보다 조심해야 할 텐데요 고지혈증을 치료하려면 좋은 기름을 늘리는 것보다 나쁜 기름을 줄이는 게 더욱 중요하다고 하네요. 네, 잘
0: 들었습니다. 자, 선형님 기자는 어떤 이슈를 준비하셨나요?
4: 네, 저는 고지혈증 환자들의 경우 주스나 음료수를 조심해야 된다는 내용을 준비했습니다. 미국 데이비스 캘리포니아 대학의 연구에 따르면 고가당 콘시럽이 들어있는 음료는 섭취량이 적어도 나쁜 콜레스테롤인 저밀도 지단백 인 LDL이죠. 콜레스테롤과 중성 지방의 혈중 수치를 올릴 수 있다고 합니다. 음. 옥수수 전분으로 만드는 콘시럽은 성분이 과당과 포도당의 화합물이고 고과당 콘시럽은 과당의 비율이 포도당보다 높은데요. 단맛과 열량이 설탕과 비슷한 데다가 값이 싸기 때문에 음료나 식빵, 커피, 과자 등 각종 식품에 첨가당으로 널리 사용되고 있어서 주의가 필요합니다.
0: 네 그렇군요. 자, 마지막으로 안민아 기자가 준비하신 이슈 들어보겠습니다.
5: 네, 역시 저는 좋은 음식들을 좀 준비해봤습니다. 미국 의학 매체 메디컬 데일리가 고지혈증의 고지혈증 예방에 좋은 식품 다섯 가지를 소개한 바가 있는데요. 물론 술을 끊는 것이 중요하다는 전제하에 우선 가장 좋은 음식으로는 양파를 첫 번째로 꼽았습니다. 매일 양파 반쪽 이상을 먹은 사람은 좋은 콜레스테롤이 30% 정도가 증가한 것으로 밝혀졌는데요. 또 양파가 혈액 순환을 좋게 하, 좋게 하고 혈압을 낮추고 또 혈전을 막는다는 사실도 알아냈다고 합니다. 나머지는 뭐 딸기와 견과류 그리고 강황, 생선을 꼽 생선이 꼽혔는데요. 좋다고 하는 음식을 잘 기억해서 이제 좀 챙겨 먹는 것이 중요해 보입니다.
0: 양파즙 먹으면은 다이어트 된다고 먹는 사람들이 있던데 그게 아닌가 보다네. 그렇죠.
5: 어, 우선 어, 좋다는 조, 거 좋은 거 아니에요? 거죠. 네. 어, 좋은 네. 거죠.
0: 좋은데 이제 그게 뚱뚱한 사람 살이 빠지는 게 아니고
5: 그쵸? 건강하게, 개, 해주는 건강하게 주는
0: 거죠. 피를 말, 깨끗하게 해 주는 건가요? 그렇죠.
5: 거기까지 제가 조사한 텐데, 아, 네. 알겠습니다. 뭐, 그, 그런 거 있잖아요. 뭐. 우리가 중국 음식이 기름기가 되게 많은데 거기에는 뭐 양파 같은 것들이 많이 들어가고 또차 종류를 많이 먹어서 뭐, 뭐 혈액을 맑게 준다 뭐 그런 얘기는 들었던 것 같아요.
0: 네, 네. 알겠습니다. 네. 자 교수님, 어제 교수님 생각을 안 들어볼 수가 없는데 저희가 고지혈증에 대한 이야기를 기자들하고 같이 나눴습니다. 어, 교수님께서는 환자들에게 도움이 될 만한 이슈나 뭐 이런 것들이
1: 있으면 좀 설명 얘기 좀 해주세요. 어, 사실 이제 고절등은 이제 그, 우리가 보통 진단을 하게 될때 콜레스테롤 수치를 제하지만 저희가 진단을 할 수가 있는데요. 고혈증은 이제 우리 몸에 나쁜 콜레스테롤이라고 알려진 l 데일 콜레스테롤을 이제, 이제 기반으로해서 진단을 하게 됩니다. 그래서 이 수치가 보통은 최근에는 이제 190 이상일 때에는 약을 쓰도록 되어 있고 또 이런 약을 쓰는 것과 더불어서 생활 습관 교정을 꼭 하도록 되어 있습니다. 그 이런 그 고혈증이 있을 경우는 결국 혈액 내에 콜레스테롤이 높다 보니까 이런 동맥경화라든지 뭐 아까 말씀드렸던 여러 가지 혈관벽이 두꺼워지는 그런 증상도 같이 나타날 수가 있고요. 결국 이런 영향들 때문에 혈류 에 영향을 줘서 또 이런 뇌졸중이라든지 또 심근경색과 같은 질환 높일 수도 있습니다. 어, 최근에는 이런 고, 어, 고지혈증이 골밀도에 영향을 줄수 있다고 알려져 있는 등 어, 고혈증과 관련해서 많은 연구들이 현재 이루어지고 있는 것 같습니다.
0: 음, 네, 그렇군요. 자 교수님 말씀 잘 들었습니다. 자 그러면은 본격적으로 헬스데이 뉴스 기자들이 정리한 질문을 들어보도록 하겠습니다. 자 먼저 김진옥 기자 어떤 질문 준비하셨나요? 네 제가 준비한 질문은
2: 고지혈증 치료를 위해서 술을 꼭 끊어야 하는가 하는 점입니다. 물론 술을 끊거나 줄이는 게 건강에 좋다는 것은 공감하지만 사실 이하 입장에서 술을 끊는다는 건 쉽지 않거든요. 그런데 사실 고지혈증은 몸속에 지방이 많은 것이 염증이 일으키, 염증을 일으키는 것인데요. 술은 지방이 아니니까 별상은없어 보이거든요. 기름기 많은 음식을 피하는 게 중요한 것 같은데 술을 꼭 먹지 말아야 하는 건가요?
1: 그 사실 이제 술에 대해서는 여러 가지 논란이 있어서 여기서 뭐다 말씀드리기 좀 어렵긴 하지만 그 적정을 적정량의 그술 그니까 뭐 남자는 뭐 소주 두잔 여자는 뭐 소주 한잔 정도라고 하는데요 어 근데 이, 이 정도가 좋다라고 하는데 사실 뭐 좋다고 아마 그 정도를 만 드시고 그만 두시는 분은 많이 없을 것입니다. 이처럼 그 한번 입에 대면을 또 많이 드시기 때문에 그게 좀 어려운 문제고요. 특히 우리나라는 문화상 또 많이 먹을 수밖에 없는 경우도 많기 때문에 또 그렇고 아까 뭐 말씀하셨던 것처럼 이런 그 술과 관련해서 먹는 안주거리들이 굉장히 또 연량이 좀 많고 또 기름기가 있는 경우가 있어서 오히려 또 술을 먹는 기회가 또 저녁사를 하고 나서 술을 먹는 경우도 많기 때문에 이런 경우 술에 의한 칼로리와 또 음식과 안주에 의한 칼로리가 굉장히 많아져서 다른 이제 콜레스테롤 증가까지 또 영향을 미칠 수가 있습니다. 그래서 제 생각에는 이제 술로 시작해서 다른 걸로 또 끝날 수 있기 때문에 제 생각에는 좀 어, 자제하는 게더 좋을 것 같습니다.
0: 네, 그 저희 안민아 기자가
1: 한두 회차 정도 술 얘기가
0: 없었죠. 어, 되게 심심하셨겠네. 네.
5: 저는 근데 정말 술을 건강하고 맛있게 즐기려고 술 마실 때 웬만해서는 물을 진짜 많이 먹고 있고요. 때문에 또 운동도 꾸준하게 열심히 하고 있고 요술
2: 마시기 위해서 운동하시는 <웃음> 네
0: 아니 제가
5: 그러니까 즐겁게 건강하게 먹기 위해서 이제 건강 관리를 하는 거죠. 네. 그리고 저녁 때는 밥을 안 먹고 먹어요. <웃음> 아좀 이런... 위험한데요. <웃음>
0: 좀 챙피하죠. <웃음> 아 어떻게 하지? 그래 아마 무지 먹어야 된다면은 뭐 튀김이라든지 뭐 전이라든지 아니면 뭐
1: 찌개라든지 이런 거보다는. 뭐 회가 괜찮을 수 있는 거죠. 굉장히 과학적이어서 사실은 이제 계산할 수 있는 칼로리긴 이 해서 아마 도움이 될것 같은데 문제는 이제 술을 많이 먹게 되면 네. 안주는 적게 먹고 술을 막 많이 먹게 되면 술로인한 칼로리가 또 있기 때문에 뭐 만약에 술을 적절하게 유지만 할수 있다면은 그렇게 드시는 게 도움이 될것 같습니다.
0: 네, 네 교수님, 자 다음 김종우 기자 이제 어떤 질문 준비하셨나요?
3: 네, 제가 준비한 질문은. 고지혈증 환자들의 지방 섭취를 어느 정도 줄여야 하는 점입니다. 일반적으로 고지혈증 환자들의 경우 지방 섭취량을 총 섭취량 칼로리의 30% 이하로 먹으라고 하는데요. 그런데 이미 고지혈증이 있다면 이보다 더 훨씬 많이 줄여야 하는 게 아닌가 싶습니다. 고지혈증 환자들의 적당한 지방 섭취량과 복용법이 궁금합니다. 음 네.
1: 뭐 보통 또 저지방식이라고 하면 은 보통 총 섭취량이 20% 미만으로 먹는 경우도 있는데요. 근데 사실 그 여러 가지 그 양을 저희가 정확히 측정하기 굉장히 어렵습니다. 그래서 뭐제 생각에는 이제 이런 조리하는 과정에서 우선적으로 기름을 통해서 이 조리하는 거 예를 들어서 뭐 계란 같은 경우도 이렇게 후라이를 해서 먹는다기보다는 삶아서 먹거나 뭐 이런 식으로 또 바꾸는 게좀 좋을 것 같고요. 고기도 이제 뭐 볶아서 먹는 것보다는 그냥 이렇게 삶아서 먹는 이런 과정을 통해서 기름을 좀 빼고 먹는 게 도움이 될것 같고요. 특히 이제 뭐 스낵이나 뭐 이런 특히 뭐빵 같은 경우도 기름기가 없는 것처럼 보이긴 하지만 이런 빵이나 과자 뭐 만드는 과정에서 마가린이라든지 이런 기름 성분이 많이 들어갈 수 있기 때문에 뭐 무심코 자기가 먹는 것들 중에서 기름기가 꽤 있는 경우가 많습니다. 그래서 이런 것들을 좀 전반적으로 줄이고 집에서 좀 먹는 걸 늘리게 되면 뭐 삶아서 먹거나 데쳐 먹거나 이런 거 늘리게 되면 좀 도움이 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 좀잘 들었습니다. 자 손영림 기자는 어떤 질문 준비하셨나요?
4: 네 저는 고지혈증 환자들의 경우에 지방 분해주사나 설사약 같은 것들이 도움이 될수 있는지 궁금합니다 특히 비만치료제로 쓰이고 있는 약 중에 설사를 유발하는 약들은 몸속에 있는 지방을 배출해주는 것이라고 하더라고요 용량이 센 것은 간혹 그 팬티에 신뢰를 할수 있어서 불미스러운 일이 생길 수 있기 때문에 용량을 조절해서 3개월에서 6개월 정도 계획적으로 뺀다고 하더라고요 일반적으로 다이어트 할때 수분과 근육이 먼저 빠지는 것에 비해 지방을 효과적으로 뺄수 있어 많은 사람들이 복용하고 있는데요 이렇게 지방을 약물로 뺄 경우 심혈관 질환 위험도 줄어드는지 궁금합니다.
1: 했으 위험한 거 아닌가요, 이거는? 아이, 근데 좀
4: 솔깃하긴 하거든요, 네. 아, 그 저도 지금
1: 들으면서 되게 네. 솔깃하네요. 근데 사실 이런 약은 없고요. 그러니까 아, <웃음> <웃음> 그 뭐냐면 이게 비만 치료제 중에 올리스타트라는 약이 이제 이런 그 약을 먹게 되면 지방변이 나온다고 해서 이렇게 생각을 하기 쉬운데 그 몸속에 있는 지방을 배출하는 게 아니고 음식 중에 있는 지방을 배출을 해 주는 겁니다. 그래서 <웃음> 뭐 사실 이제 음식 중에는 지방 섭취가 줄어드니까 전체 칼로리 섭취가 줄어들고 이로 인해서 이, 이 부족한 칼로리를 몸에서 쓰기 때문에 이제 몸이 좀 체중이 빠지는 거거든요 근데 뭐이런 약을 썼을 때 직접적으로 이제 고지혈증 그리인을 낮추는 효과도 있을 수 있지만 그것보다는 체중이 빠지면서 또 이런 그~ 실내하고 괜히 속이 불편하고 뭐~ 방귀도 많이 끼게 되고 이런 것들 때문에 이런 그~ 기름기 는 식사를 많이 안 먹게 되거든요 이런 약을 드실 때는 그렇기 때문에 사실은 뭐~ 좀 도움이 될 수는 있을 것같고요 뭐~ 제 생각에는 뭐~ 이런 식으로까지 어떤 콜리스트롤 조절하기보다는 을 그냥 직접적인 그 콜리스트로 조절제를 먹는 게더 도움이 될것 같습니다
0: 네 그~ 조절제도
1: 비만약인가요? 아, 이약은 그 방금 말씀하셨던 거는 비만약으로 분류가 된 거고요. 네. 콜레스테롤 약은 비만약은 아닙니다.
0: 아, 그래요. 예. 대답 감사드립니다. 자, 다음 안민아 기자 어떤 질문 준비하셨나요?
5: 네, 저는 고지혈증 환자들에게 이제 적절한 어, 적절한 생선 섭취량에 대한 것인데요. 생선에 들어있는 오메가3 지방산이 고지혈증 치료에 도움이 되는 것으로 이제 알고 있습니다. 사실 생선에는 오메가3 외에도 수은 위험이 있어서 걱정하는 분들이 상당히 많은데요. 얼마 전에 식약처에서 참치캔은 일주일에 그러니까 400g까지는 안전하다고, 안전하고 그러니까 참치회는 일주일에 100g 정도까지는 괜찮다고 괜찮다는 이런 발표도 있었습니다. 얼마만큼 생선을 섭취하는 게 고지혈증 예방과 또 치료에 도움이 되는지 궁금합니다.
1: 어, 사실 이런 그 생선과 관련된 이슈가 좀 많고 특히 생선과 같은 경우는 중금속이 많이 좀 위험이 될 수가 있는데 최근에 저희 병원에 그 하버드의 보건대학원에 있는 그 골드만 교수님 오셔가지고 한번 강의를 하신 적이 있거든요. 그래서 네. 그 교수님 같은 경우도 이런 수은에 대해서 굉장히 많이 좀 강조를 한것 같고, 어, 교수님 말씀에 따르면은 이제 몸무게 1kg당 그수은 양이 0.1 마이크로그램 이 넘지 않으면은 이런 수은에 대한 부정적인 영향이 좀 적다라고 합니다. 근데 말씀하셨던 것처럼 뭐 오메가 3도 있지만 수은이 많은데 그 종류 중에서도 뭐 청새치나 눈다랑어 등이 그 오메가 3 지방 함량은 낮으면서 수은 농도 높다고 해서 이런 것들좀 피하는 게 좋고요. 네. 우리가 뭐 흔히 먹는 고등어나 멸치, 청어, 정어리 등은 또 오메가 3가 많고 수은이 또 낮기 때문에 저희가 평소에 먹는 그런 그 등푸른 생선으로 알려진 것들 좀 드시는 게 좋을 것 같고 특히 그 오메가 3 같은 경우도 이런 그 어떤 생선을 가지고 만들었는지가 좀 중요하거든요. 그래서 네. 뭐 보통 이런 그 상어에서 또 추출된 오메가 3가 있는데 이런 상어가 수온 농도가 좀 높다고 알려져 있기 때문에 아. 뭐 이런 그 믿을 수 있는 회사에서 나온 거를 드시는 게좀 도움이 될것 같습니다.
6: 네.
5: 오늘 그 SBS 라디오를 들으면서 왔는데 네. 거기에 컬투가 뭐 공익 광고식으로 하더라고요. 근데 뭐. 어식 백세라고 해서 네, 이런 생선 종류를 많이 먹게 되면 뭐 백세 그러니까 장수를 한다는 얘기겠죠. 뭐 그런 캠페인 같은 것도 하더라고요. 그래서 근데 그래도 참잘이 생선 종류를 잘 가려가면서 먹어야 되는 게참 중요한 것
3: 같습니다.
0: 그러니까 이게 꼭 지금 이제 뭐 오메가 3를 섭취하기 위한 건데 수은 위험 방 그러니까 중금속 위험도 있지만 사실 방사능 위험도 굉장히 많죠. 이런 에이. 것들에 대해서 사실은 언론에서 좀 적극적으로 홍보를 할 필요가 있는데 어 이게 이제 뭐 나름 힘으로 안 하고 있는 것들이 참 많은 것 같아서 좀 안타깝습니다. 교수님 말씀 정말 잘 들었고요. 자안민나 기자도 수고하셨습니다. 네
3: 수고하셨습니다.
0: 자 이번에는 김양현의 기다 아니다 코너입니다. 기다 아니다는 알송달쏭한 건강상식을 기다 아니다로 알기 쉽게 정리해주는 건데요. 자 바로 시작하겠습니다. 교수님 준비되셨죠? 네. 고지혈증이 있으면 육류 섭취를 가급적
1: 금해야 한다. 기다 아니다. 예, 네, 기다. 그러니까 이런 돼지고기나 소고기 우리가 흔히 먹는 것들 삼겹살이나 이런 등심이 기름기가 많기 때문에 이런 종류를 좀 줄이고 사실 이런 닭고기라든지 생선 종류로 좀 바꾸는 게 도움이 될것 같습니다.
0: 잠깐 또 궁금한 거요 교수님. 한우, 한우는 되게 이제 저희가 좋은 한우다 그러면 마블링 기름기가 많은 것들을 저희가 좋다고 하잖아요. 근데 실제로 수입 뭐그 뉴질랜드나 호주 쪽에서 이제 방목해서 키운 소들은 그렇게 마블링이 있지 않거든요. 근데 이거는 그러면은 좀 괜찮은 건가요?
1: 어떻게 보면은 이게 이, 이 기름이 있게 되면 이 입맛이 좀 좋아지는 효과가 네. 있기 때문에 사실은 저희가 이제 맛있다고 생각을 하는데 네. 어떻게 보면 건강상으로는 더 좋지는 않습니다 그래서 뭐 우리가 흔히 알려진 꽃등심이 맛있긴 한데 저도 네. 좋아하긴 하지만 좀 적게 먹는 게좋고요 오히려 이제 안심 같은 경우 이게 좀더 낫다라고 되어 있습니다 아,
0: 네 알겠습니다 자 고지혈증이 있으면 지방흡입이든 지방분해주사든 지방분해약이든 어떻게든 기름기를 빼는 것이
1: 좋다 기다 아니다 아니다. 그니까 이런 방법을 통해서 기름을 빼기보다는 고지혈증 약을 드신 게더 효과적일 것 같습니다. 음, 네, 알겠습니다. 자. 오메가3 영양제는 많이 먹을수록 좋다. 기다, 아니다. 아니다. 그러니까 심혈관 질환 예방을 위해서는 하루 1g 정도 복용은 좋고 최대 2g에서는 중성지방을 낮추는 효과가 있는데요. 하루 4g이 넘을 경우는 출혈성 경향이 커지기 때문에 적정량에 대해서는 의사와 상의하고 드시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 자, 질문 드릴게요. 하늘을 향해 누운 뒤양 발을 돌리는 하늘 자전거 운동은 고지혈증 예방에 도움이 된다 안 된다 기단이다
1: 어~ 세모일 것 같고요 뭐~ 아직 이~ 여기에 대한 연구가 있는지는 모르겠고 사실 이제 모든 유산소 운동을 하게 되면 고지혈증 관리에 도움이 될것 같습니다 고지혈증
0: 아니고 뭐~ 고혈압 당뇨 다 하면 되겠네요 이거는 네네 네. 다음 질문
1: 드리겠습니다 심혈관 질환 환자는 모두 콜레스테롤이 높다 기단이다. 세모 그러니까 대체로 높긴 하지만 또 동맥류 같은 경우는 이제 고절증과 상관없이 발생할 수 있기 때문에 좀 다를 것 같습니다 네 수고하셨습니다
0: 자 이번에 마지막으로 청취자들의 상담을 소개해 드린 시간인데요. 어, 헬스데이뉴스 상담 게시판에 올라온 내용을 소개해드리고 답변을 들어보도록 하겠습니다. 자, 김진욱 기자 준비하신 상담
2: 소개해 주십시오. 네, 제가 준비한 상담은 건강검진에서 고지혈증을 받고 고민하는 30대 여성의 사, 사연인데요. 상담 내용을 들어보시겠습니다.
4: 안녕하세요. 수원에 사는 희진 엄마입니다. 얼마 전에 직장인 건강검진 결과가 나왔는데 고지혈증이라고 하네요 제가 한 5년 전쯤 건강검진을 했는데 그때는 부정맥이라 했거든요. 그것 때문에 항상 신경 쓰였는데 이번 피검사 결과가 구지혈증이라고 하니 정말 찹찹합니다. 심장 어머님이 급성심근경색으로 갑자기 심장마비로 돌아가셨거든요. 병원에 가서 폐 CT를 찍으면 앞으로 발생할 수 있는 심근경색의 위험을 미리 알수 있다던데 사실인가요? 지금부터 꾸준히 하게 약을 먹으면 괜찮을지. 심근경색의 위험도를 미리 예측할 수 있는 방법은 없는지 궁금합니다.
1: 예, 네, 그 보통 패시티로는 그알 수가 없고요. 보통 관상동맥시티를 찍으면은 그 심장에 있는 관상동맥을 간접적으로 볼수 있어서 도움이 됩니다. 그래서 만약에 부동맥이 있다면은 혈전의 발생 위험이 높고 또 고절증까지 있다 보면은 더 높아질 수 있기 때문에 만약에 이런 고절증에 대한 진단이 확실하다고 한다면 일단 약을 드시고 특히 또 어머니 즉 일대에서 침묵경색이 있게 되면 또 자녀분들에서도 또 나타날 수 있기 때문에 더 주의하셔야 될것 같습니다. 뭐그밖에뭐 흡연이나 당뇨, 고혈압 등을 가지고 계산하는 또 10년 심혈관 질환 위험도 검사가 있기 때문에 이런 검사를 계산해서 좀 알아보시는 것도 도움될 수 있을 것 같습니다. 음,
0: 네 알겠습니다. 자, 그 다음 김정호 기자가 준비한 사연 들려주세요.
3: 네 제가 준비한 상담은 고혈증 진단을 받고 당황해하는 주부의 남편께서 올리신 사연입니다. 직접 들어보시죠. 안녕하세요.
1: 서울 성북동에 사는 지연이 아빠입니다. 저희 와이프는 제법 날씬하고 건강한 편입니다. 복부에 약간 살집은 있지만 애교살 정도예요. 몸무게도 많이 안 나가서 사실 밖에 나가면 남자들이 힐끗힐끗 볼 정도입니다. 그런데 건강검진에서 고지혈증 진단이 나왔다고 시무룩해합니다. 무슨 병인지 몰라 물어보니 혈액 내에 지방이 껴서 문제가 되는 것이라고 하네요. 그런데 제가 요리조리 돌아가면서 봐도 정말 뚱뚱하지 않고 날씬한데 날씬해도 피해만 지방이 덕지덕지 낄 수가 있는 건가요? 아니면 다른 병원에 가봐야 할지 고민스럽습니다. 어, 그 연령이 중요한데요. 폐경 이후에는 호르몬 변화에 의해서 고절증이 나타날 수 있습니다. 또 이런 그 호르몬에 의한 경우는 비만하지 않더라도 나타날 수 있고 특히 가족력이 있는 경우에는 어린 나이에서 발생할 수 있기 때문에 고혈증 진단을 위해서는 오직 검사만이 유일한 진단 방법입니다.
0: 네, 아유, 젊으신데 좀 네, 걱정이 되시겠네요. 자, 손영님 기자가 준비한 사연 들려주세요.
4: 네, 제가 준비한 사연은 고지혈증 약물을 복용할까 말까 고민하는 남성의 이야기입니다. 상담 내용을 들려드리겠습니다.
6: 안녕하세요. 저는 오늘 40살 된 직장인입니다. 경기도 용인에 사는데요. 부지혈증 진단을 받았는데 병원에서는 대수롭지 않은 질병처럼 얘기를 하더라고요. 우리 국민 네명 중에 한명 이상 앓고 있는 생활습관 병이라고 하는데 그러면서 병원에서는 약을 먹으라고 하더라고요. 고민스러운 부분이 있는데 사실 대수롭지 않은 병이라면 꼭 약을 먹어야 하나요? 운동해서 살만 빼면 되는 거 아닌가요? 아직 마흔 밖에 안 됐는데 약 먹으라는 게영 내키진 않습니다. 마흔이면 늙은 건가요? 꼭 약을 먹어야 하나요? 생활 습관병이라면 습관만 바꾸면 되는 거 아닌가요? 싶은데 고민스럽습니다. 참고로 저는 치과 치료할 때도 마취를 안할 정도로 독한 놈이라 살 뺀다고 하면 충분히 뺄수 있다는 자신이 있는데요.
1: 어 저희가 보통 이제 약을 그, 드리는 경우는 이제 물론 뭐를들 l 콜레스테롤 수치가 190 넘어가게 되면 약을 바로 드릴 수도 있지만. 어, 처음 진단이 되는 경우라면 보통 3개월 정도 음식이나 운동 등의 생활 습관 교정을 한 이후에 그 이후에도 검사상 그 교정이 되지 않을 경우에는 약을 먹는 것이 좋습니다. 네, 뭐 아쉽겠지만 이런 생활 습관을 뭐 계속 바꾸는 게또 쉽지 않기 때문에 약을 먹지 않기 위해서는 정말 갖고 오는 노력이 필요합니다.
0: 네, 그렇군요. 그 약을 드시는 분들도 중간 중간 그러면은 검사를
1: 받으셔야 된다는 거죠? 네 그러니까 어떤 경우는 약을 드시더라도 조절이 안 되는 경우가 있거든요 네. 그러니까 이럴 때에는 약 용량을 높이거나 또는 종류를 바꿔야 될 수도 있기 때문에 꼭 검사는 하셔야 됩니다 보통 어느
0: 정도 약을 드시고 다시 검사를 하셔야 되나요
1: 뭐 보통 그 가이드라인 따라 좀 다르긴 하지만 보통 6 개월 또는 이제 뭐 빠른 경우는 3 개월에 한 번씩 정도 검사하시면 아. 될것 같습니다
0: 아, 예, 알겠습니다 자 아미나 기자가 준비한 사연 들려주세요
5: 네 저는 중학교에 다니고 있는 아들이 고지혈증 아들의 고지혈증을 염려하는 아빠의 사연인데요. 상담 내용 직접 들어보시죠. 중학생이요? 네.
3: 아네 들어보겠습니다. 안녕하세요. 저는 부평에 사는 동윤이 아빠입니다. 사실 동윤이가 살이 좀 찌긴 했는데요. 고지혈증이라는 이야기 듣고 깜짝 놀랐습니다. 당뇨나 고혈압도 아니고 고지혈증이라고 하니 너무 당혹스럽네요. 고지혈증이 당뇨나 고혈압보다 좋은 질병인가요? 또 우리 아이들이 고지혈증에 걸리면 어떻게 치료해야 되는지 되게 궁금합니다.
1: 어 아이들 같은 경우는 이제 흔히 먹는 것들이 잘못돼 있고 또 검사상 또뭐 오류, 그러니까 뭐 전날에 좀 마신 거 많이 먹고 그 다음날 굶고 측정했을 경우는 중성지방이 높게 나타날 수도 있습니다. 근데 간혹 뭐 앞서 말씀드린 것처럼 유전성으로 가족성 고콜레스테롤증이 있을 수 있기 때문에 일단은 만약에 자녀분이 평소에 피자나 햄버거 등의 이런 음식을 먹지 않은지 잘 살펴보시고 이삼 개월 검사 후에 아니 생활요법을 한 이후에 다시 검사해 보시기 바랍니다
0: 네잘 들었습니다 자 저희가 준비한 시간 다 됐는데요 교수님
1: 뭐그꼭 하시고 싶은 이야기가 있으시면 간단하게 얘기해 주십시오 뭐 당뇨도 그렇고 고혈압도 그렇고 이게 간혹 환자분들께서 그 검사를 해 보고 아 좋아졌으니까 약을 안 먹어도 된다라고 생각하시는 분들이 굉장히 많습니다. 근데 사실은 약을 먹었기 때문에 정상으로 유지가 되는 거거든요. 그래서 그 좋아졌다라고 하는 거는 약을 먹어도 된다라고 하는 거라는 인식을 좀 가지면 좋을 것 같고요. 또 이런 당뇨 고혈압 고혈증이 다 약의 어떤 복용 순응도 즉 매일 잘 빠지지 않고 먹는 게또 도움이 되기 때문에 네. 가능하면 한번 진단을 받으셨다면은 꼭 약을 잘 드시고 또 약만 먹어서는 제대로 유지가 안 되는 경우가 많기 때문에 꼭 생활 습관 교정을 하시기 바랍니다
0: 음, 네, 제가 그 질문드리고 싶은 게 하나 가 있는데 그~ 요즘에 들기름을 쓰면은 이런 고지혈증이라든지 이런 것들에 이제 성인병에 어~ 이제 크게 지장을 주지 않는다라는 얘기가 있던데 네, 그거는 좀 어떤가요?
1: 그 보통 들기름에 오메가 3 성분이 좀 있어서 아마 도움이 된다라는 것 같은데 보통 이기 들기름을 보관할 때는 좀그 보관 방법이 약간 서늘한 데 보관해서 이렇게 먹어야 효과가 있다라고 알고 있거든요. 근데 네. 그 사실 조리하는 과정에서 열을 가하게 되거나 할때 바뀌지 않은지 잘 모르겠습니다. 그래서 뭐 사실 연구가 되는 건잘 없어서 제가 알기는 어렵지만 뭐 샐러드에 쳐서 먹는 건 문제는 없을 것 같은데 만약에 이런 열을 가하는 과정에서 혹시 성분이 변하지 않는지는 좀 살펴봐야 될것 같습니다
0: 네알겠습니다자 저희가 준비한 시간 다 됐습니다 다음 시간에 좀더 재미있고 유익한 내용으로 여러분들 찾아뵙겠습니다 수고하셨습니다
6: I h a 습니다
0: 대표적인 성인병으로 꼽히는 고지혈증은 서구화된 식습관과 운동 부족이 가장 큰 원인으로 꼽힙니다. 가정력도 높기 때문에 집안에 환자가 있을 경우 더욱더 엄격하게 관리가 필요한데요. 아침밥을 꼭 챙겨 먹어 군것질을 줄이는 것이 매우 중요하다고 생각됩니다. 감사합니다.